1: fambonanet.com.br
0: Mais uma semana, mais uma vitória. Eu sou o Augusto Ediger e esse é o Lambo Lippers Podcast. Oh. Então, mais uma semana se passou na nossa queridíssima NFL, terminando hoje, nessa segunda-feira, com uh, Bears e Redskins, que inclusive acabou de começar. É, a gente foi para mais um jogo em casa, mais um jogo importante, mais uma defesa encardida, que é a defesa do Broncos, e mais uma vitória para a conta 3-0. E as expectativas com essa defesa só têm aumentado. Né? E aqui comigo hoje a gente está com uma galera um pouco menor, que eu estava apresentando. Né?
2: Uh, vou começar aqui pelo Paulo. Fala aí, Paulo, tudo bem? Fala, Guto. Fala, João. E pessoal, boa noite. Estou aqui caminhando para casa, certo? E como a gente está com uma hora um pouquinho reduzida, eu não queria perder a oportunidade de estar de tá participando hoje. Enfim, é, mais um... Mais um dia da, da nossa defesa super dominante, um pouco de, de, de falta do nosso ataque, enfim, vamos, vamos conversar aí, tem muita coisa para falar sobre o jogo, muita coisa boa, muita coisa que precisa melhorar, então vamos nessa. Fala aí, João.
1: Fala aí, Guto, Paulo. É, cara, chegando mais uma semana aqui para mais um podcast nosso. Terceira semana seguida com vitória, 3-0 na temporada, mas cara, vamos lá agora enfrentar os Eagles no Thursday Night Football, numa quinta-feira, jogo by car, né? teve jogo no domingo e daqui a pouco já tem jogo na, nessa quinta-feira para, graças a Deus, se Deus quiser, ter mais uma vitória aí do nosso nosso Green Bay, só vamos. Passar aqui os números,
0: né? o Packers recebeu o Denver Broncos no Lambeau Field, o segundo jogo seguido em casa dos três que a gente vai fazer a gente ganhou pelo placar de 27 a 16, uh, olhando assim de cara o placar, você pensa, nossa, o Packers anotou tá te tatidão um a e, e realmente, até anotou, mas foi mais por mérito da defesa do que propriamente do ataque, a defesa colocou a gente em várias ótimas posições de campo durante toda a partida, isso facilitou o trabalho do ataque, que ainda está tentando se desenvolver, é, e o placar até certo momento não diz o que foi o jogo, o Broncos teve o tal do equilíbrio né, durante o boa parte da partida, mas a gente saiu com uma vitória, uma vitória importante, haja visto os próximos adversários, como o João já citou, né, Eagles, é, por mais que seja em casa, é um adversário complicado, e o Dallas Cowboys em Dallas. Então, quero saber de vocês, o que vocês acharam do jogo, é, as impressões?
1: Eu acho que essa sequência em casa, que o Guto acabou já comentando, e então, é, sequência de três jogos em casa, né, é muito importante para esse momento da temporada, e isso aliado com a produção da defesa e o Mike Patton, né? É, a gente sabe que um ataque com uma nova linguagem é um, um um novo aprendizado. Isso daí é uma coisa que leva tempo. né A NFL é um jogo difícil aqui, não é fácil de sair com vitórias. E nessa situação, o na Nathaniel Hackett precisam de de tempo, né? Eu acho que tempo é a palavra que resume o que o Packers precisa para o ataque, mas não basta ter tempo e o ataque não estudar, o ataque não ver formas de, de melhorar o jogo às vezes, imagino esse nosso ataque ainda com problemas de execução, como a gente vai comentar, jogando fora de casa, em alguma dessas partidas por exemplo, pegando Minnesota fora de casa é, olha eu não quero ser pessimista, mas assim, dificilmente eu veria o Packers saindo com uma vitória fora de casa numa situação dessas. É, mesmo com a defesa jogando muito bem. O ataque precisa se sintonizar, as coisas precisam começar a fluir de maneira melhor. E não tirando o mérito ofensivo do LaFleur de conseguir capitalizar em cima dos turnovers da defesa. A gente sabe que foi muito investimento feito em free agent nessa defesa o é, draft também, o draft foi um presente do Good para o montar a defesa que ele queria e o ataque vem trabalhando com o que tem né, com algumas peças que já estavam no elenco antes da chegada do LaFleur então a, aqui eu acho que é importante a gente ponderar a importância do, da sequência em casa para o ataque acabar se estabilizando a importância que o Mike Patrick está dando Pro, até mesmo para o é, se estabilizar, porque a defesa desse jeito acaba unindo bastante o grupo.
0: Ah, eu queria dizer que, cara, eu acho que eu entendo a sua preocupação com o ataque, a gente gastou capital de draft, a gente gastou capital de salary cap para reforçar o ataque, para reforçar a defesa, a gente trouxe o Preston Smith, a gente trouxe o Zadario Smith, a gente reforçou secundária com o e Serge tem o Rashan Gary chegando, você, na própria antes da temporada começar, você troca uma pick por um linebacker para tentar trazer mais uma opção para a defesa. Você vai dando as peças para o Pettine melhorar. É, do lado do ataque, a gente teve uh, o, a adição do Billy Turner, né? como Red Guard atualmente. Está fazendo uma temporada sólida até aqui. Não é um cara extraordinário, mas eu vejo que, dado que a gente tinha um upgrade, e o Elton Jenkins é notoriamente superior, assim. Com todo respeito ao Lane Taylor, o Lenny Taylor, ele tem feito bons jogos, eu não acho que ele tá sendo um desastre total. Eu vejo que a galera caiu muito em cima, ficou muito feliz com o Elton Jenkins entrando. Eu acho que o Elton Jenkins tem um teto absurdo, uh, um teto absurdamente bom, mas eu acho que as pessoas não precisam pegar tão pesado com o Lane Taylor. Ele teve boas coisas, tanto, no, principalmente no jogo contra o Vikings semana passada, no início do avassalador do ataque. Mas eu acho que o ataque vai se soltar melhor. Eu acho que com o tempo o ataque vai conseguir entender, é... porque às vezes acontece aquelas questões de ataque, ataques novos, como a gente viu no, no domingo, uh, teve jogada, teve uma, um drive de Rump as option, em que o, o, o Rodgers, ele deu três passes seguidos para fora, e numa dessas jogadas, você vê nitidamente que era uma jogada de corrida e ele estava com a bola na mão. Então, assim, não era para ele correr, era para o Runenberg correr. E você vê o wide receiver fazendo bloqueio. que é claramente coisas de execução de jogadas. Isso é questão de tempo. No nada vai mudar isso. É muito bom a gente ter iniciado 3-0. Porque tem mais tempo ainda para é, o LaFleur aprender. Para o colocar o que ele quer do ataque. E para o entender isso. E sobre o ataque no geral. Eu acho que o ataque não está tão mal quando a gente acha que ele está porque, querendo ou não, a linha ofensiva não sai nenhum sec. Mas, cara, quando você tem defesas, você enfrenta defesas muito fortes, defesas que conseguem se reinventar durante a partida, que é o caso da defesa do Vikings, a melhor defesa da liga, que é a do Bears, e agora uma defesa que tem Von Miller, Bradley Chubb, Chris Harris Jr. Mano, a gente só está enfrentando a defesa e é complicado, assim. É, eu entendo que a gente também quer ver o ataque melhorar, mas você enfrenta defesas que você não consegue, é, que você não vai conseguir ter o sossego, por exemplo, se a gente enfrentasse uma defesa do Giants, com todo respeito à torcida do Giants, ou até uma defesa do Dolphins, seria bem mais fácil para o ataque engrenar. Então, assim, eu acho que.. É, é tudo questão de tempo, é muito bom jogar em casa porque facilita a vida, né? facilita das chamadas, não tem o barulho da torcida na hora que a gente tá no ataque, coisa que tem fora de casa.
1: É, isso, ataque... isso é muito importante. É, o ataque, ele, como eu disse, essa sequência de jogos em casa é fundamental por causa disso. O ataque ele, ele consegue se comunicar mais facilmente. Agora, fora de casa, é aquela coisa. Será que a gente teria essa paciência toda com o ataque se a defesa não tivesse decidindo os jogos pra gente? Provavelmente boa parte da torcida teria, porque a gente não sabe que não deve ser tão momentâneo, mas a galera que pega mais pesado já acho difícil. O 3-0,
0: ele, 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 ele facilita muito a vida do, do, do staff num todo, num todo. Eu sei que a defesa, ela tá jogando muito, muito bem. Uh, muitos dizem até que nesse momento é a melhor defesa da liga. Calma. Mas assim, o que eu quero dizer é, uh, a defesa tá facilitando a vida do ataque e tá facilitando o, o time num todo. O special teams está jogando muito bem também, que a gente não tinha no passado tipo, dois, do, do, duas metades de um quebra-cabeça de três partes estão se saindo bem, o que facilita mais ainda o trabalho do ataque e aí ele pode ter tempo para se desenvolver de uma maneira melhor e não cometer coisas bobas no futuro ou queimar algum processo que pode fazer falta
2: depois Uma, uma, uma coisa que, que eu tô achando bacana, assim, né, é que é, os próprios jogadores, eles estão reconhecendo da... Do, dessa falta de, de, de conexão entre o ataque, entendeu? E que querem, que querem melhorar. Isso aí está tá, tá sendo é, unido junto ao, ao clima do vestiário, né? Que, que tá esse grupo, essa união. E os, os jogadores tendo, tendo ciência do que podem melhorar para colocar a equipe em outro nível, eu acho que isso está tá sendo muito bacana. Assim. Desde que eu acompanho o Pécs, eu. Nunca vi um clima tão... Tão... Tão leve... Como tá sendo desse ano, né?
1: Cara, falar sobre o nosso QB... Eu acho que já dá para resumir o ataque no QB... É, pelo menos... Na parte de execução, né? Eu vi um tweet que destacou... A cadência do Rodgers... Nos snaps, né? Ele sempre mantém a defesa... A adversária naquela... Mesma constância, né? Em todos os snaps. E depois ele acaba pegando de surpresa. E foi assim que ele conseguiu o primeiro touchdown da partida, né? logo no início. É, foi ali que aconteceu a free play, e, enfim. Né? É, isso é espetacular, né, cara? É só demonstra o porquê que, em um jogo, muitas vezes as coisas não são decididas só no papel. Né? Muitas nuances, elas ocorrem na prática. O Rodgers, ele... Acho que sem dúvida, né, cara? É o melhor na posição de quarterback em forçar, óbvio, né? Tem que ser um, as free plays que a gente consegue capitalizar em cima, né? Porque também não adiantaria se não conseguisse. Mas a gente consegue capitalizar nesse caso. No geral, foi uma, uma, uma boa proteção da linha ofensiva para o Rodgers, né? No final do jogo, ele veio e falou que... É... Foi um dos jogos que a camisa dele mais ficou menos suja, né? Menos ficou suja no, na, na carreira dele. É, a linha ofensiva protegeu contra dois caras de muito talento, Von Miller e Bradley Chubb. Apesar de estarem em uma baixa, o Von Miller principalmente na temporada, né? É, mas é aquela coisa que a gente estava falando do ataque, no problema de execução. A gente tem que admitir, né? Não só até no plano de execução, mas a gente não viu o Rodgers dos velhos tempos ainda. É, existem alguns motivos para isso ter acontecido. Tudo bem, se for pegar, por exemplo, 2014 ou 2010, o Rogers, nos primeiros três jogos, teve até números piores do que ele está tendo nesses três primeiros jogos. Tudo bem, até isso não me preocupa, sabe? Mas acho que o esquema, né de, a execução do esquema, como o, o Gut falou ali, foram algumas jogadas onde o ataque se viu completamente confuso. Naqueles dois per, uh, pass, uh, Run Pass Options que teve no ataque foram. É, foram jogadas onde o Rodgers não entregou ali pro jogo corrido e ficou com a bola, e ninguém entendeu nada, né, e nas do, nesses, nessas duas jogadas ele acabou jogando a bola no chão, e outras vezes ele também jogou a bola no chão, não só nas situações de, de Rampers Options, ele também teve é, putz, e repetiu o erro é foda, né cara, repetiu o erro é foda é, é, sobre isso, é, eu entendo
0: que é, às vezes até a galera fica um pouco frustrada e tal, mas eu acho que é... O, a questão de jogar a bola fora, eu não tenho problema nenhum. Se você acha que a jogada não vai dar em nada, é preferível jogar a bola fora do que fazer que nem o deck Price que eu te falou ontem, que ele prefere não jogar a bola fora para não estragar as estatísticas. Isso é patético. Isso é coisa que de... <risos> o não, não pensa. O Rodgers não, não tá assim, nem aí.
1: Com, Não, com certeza. Ele, joga isso a bola sim. Fora, é,
0: é, ele prefere jogar a bola fora ou até ver que às vezes vai dar algum problema, ele, eles tomam o sec, não tem problema em relação a mas tem, tem certas coisas que eu concordo com o João que tem que melhorar na tela.
1: Não, então, é, e assim, é, logo depois desse, desses problemas com, com, de execução, puta, muito claros, teve uma segunda para 20 que o Rogers teve tempo de passar, nenhuma rota se desenvolveu e jogou a bola fora. Outra situação, um play action uh, que o Marcelo Lewis se viu livre. Livre entre as, mas conseguia fazer recepção tranquila. O Rodgers passou a bola e a bola foi para o chão. Ali foi um erro mesmo de, de passe dele. Uh, então a gente não está vendo melhor o melhor Rogers Rodgers ainda. As coisas ainda vão, vão ter que começar a melhorar até para o lado do nosso QB. É, e essas situações onde as jogadas elas conseguem... É, por exemplo, a gente sabe que não é um erro de execução... Mais, como aqueles Rump as options mas a jogada se desenvolve, o Rogers tem tempo e a gente vê os recebedores não conseguindo sabe, encontrar espaços achar separação, é muito truncado, acaba que a gente às vezes ali o Robert Tonin ali, às vezes como o Flank ele, porra cara, pra que sabe, ingesta bastante, pelo menos pra mim eu não vejo tanto sentido nisso, eu não sei se vocês concordam com isso, porque isso parte da filosofia do, do nossa, da nossa, da nossa do nosso ataque, né? Então, eu não sei.
0: Eu acho que às vezes a gente cobra demais. É. Tudo bem, a gente tem um cara de elite, né? É. Mas eu acho
2: que às vezes a gente cobra demais. É, eu acho que. Ah, cara, assim, mas tem que cobrar, né? Cara? Eu não sei. Eu, 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 é, eu não sei nem se assim. A, é, a maioria dos torcedores falam Ah, mas tinha que investir em ataque. Ah, mas tinha que investir em ataque. Tinha que ter um. Um, um outro aire pra fazer uma dupla com, com o Devante. Mas, cara, o sistema novo seria me o mesmo para todos, entendeu? Quem garante que com o ID que, que, que for chamar atenção, a gente ia estar tá com, com um ataque melhor? Tudo isso eu acho que é um iCobb. E, de fato, o problema está tá no aprendizado do novo sistema. Eu acho que eu creio que lá a semana 7 Contra o Razors a, a gente já vai já vai ver Uma coisa mais é, Mais compacta Mais fluindo melhor Porque se não tiver fluindo melhor A gente vai com certeza ser engolido Lá, no, lá em Contra o Kansas City Mas eu, eu concordo Com o que o Guto falou Que é Eu acho que é mais é, Sistema de que problema com os jogadores em si, entendeu? É mais em execução, aprendizado do novo sistema De que, que assim, <coughs> Jerônimo, é, Jerônimo já foi alvo preferido em outras temporadas de Rogers. É, Adams, nem se fala, é um cara fora da, fora da curva, top 5 top aí da liga então, eu acho que é o, o sistema. O,
1: o, o Paulo, eu também acho que assim, é, a gente até tá aqui, aqui para falar coisas que ah, talvez não agradem todo mundo, né, mas que a gente acha, né? Então assim, eu acho que o, o, o no máximo que vai acontecer de a gente identificar os problemas do ataque, cara, é a gente conseguir enxergar com mais clareza né para as coisas começarem a, a, a ocorrer melhor porque se a gente consegue enxergar pô os caras vão ver isso de forma muito mais fácil eu não sei eu posso estar tá até me confundindo nisso que eu estou falando mas vocês falaram ali dos wide receivers é cara uma coisa ele é o nosso wide e foi pelo menos nessa partida com mais destaque ele foi muito importante para garantir a nossa vitória é, a gente tem que prestar atenção na jogada da free play. Ali, uma coisa ele estava no slot e correu uma rota mais vertical. Ele não quis nem saber se a jogada ia funcionar ou não com, com, é, com a linha queima da largada ali, dando origem a free play. Ele não quis nem saber. Ele só correu a rota dele e ele estava muito ligado. Né? E, cara, é por, por esses motivos e outros que o Marquês ele é o nosso wide receiver 2. Em termos de qualidade, atualmente, pelo que a gente está vendo nessas primeiras semanas, ele é o wide 2. É, Jerônimo, ele ele teve uma partida ruim é, tudo bem que uns passes do Rodgers também foram ruins é, mas ele não apareceu muito bem quando ele foi acionado não de forma muito confiante acho que ele poderia ter feito mais é, parece que ele não se recuperou muito dessa da última partida contra os Vikings né é, e o Davante Adams cara é, ele tem que ser mais acionado eu né? acho que isso é uma coisa que a maioria dos torcedores percebeu na partida, quando assistiu. É, a gente sabe que um wide receiver elite, igual ele, vai sofrer bastante nas marcações, ainda mais quando uma secundária chata e sendo marcado pelo Chris Harris, é, mas não tem jeito. Ele é o cara mais confiável, recebendo a bola no nosso time. O LaFleur e o Hecht tem que sentar e dar uma pensada em como ativar mais ele, porque quatro recepções é, é pouco. É, ele apareceu bem, já falei, contra o Chris Harris e tal, mas eu acho também que tem muito a ver com, com o, o ataque querer estabelecer confiança nos, entre os demais recebedores, sabe? Mas às vezes isso acaba que, acaba que a gente perde muitas jogadas por causa disso. É, o espaço amostral ainda é curto, vamos ver como é que a gente sai contra uma defesa mais, mais neutra, né? Que venha sofrendo com mais problemas aí. E, cara, eu não sei vocês, mas o, o, o uso de Tyrant me deixou um pouco decepcionado nessa partida. Principalmente relacionado ao, ao, ao jogo aéreo com os Tyrantes.
0: É, o, o, o Luiz ele teve uma recepção para 19 jadas somente. E o Jimmy Graham... Jimmy Graham quem, né? Porque ele nem jogava direito. Ele jogou. É, eu tô... Eu não digo decepcionado, mas eu, tô, eu ainda... Quero ver mais. Eu falei que eu tô dando tempo. Diferente do João, eu falei: a partir da semana 6, ali eu A partir da semana 6, quando chegar a semana 6, eu começo a falar o que tem que ser dito, porque pra mim é, é a hora de. Já deu tempo, a galera já tá junta, mas até lá eu acho que ainda é aprendizado. Só, só do Roger tá usando um, entre aspas, um mini playbook no braço já diz o quanto o ataque é totalmente diferente para ele. Mas é, uma coisa que tem que ser dita é que cada sistema ofensivo tem, seu, tem suas características. O nosso sistema ofensivo sempre foi muito baseado no passe, no passe, no passe, no passe. A gente tem um jogo corrido, mas era mais para estabelecer o passe. O passe era a, a base de tudo. E é, nesse momento, com o Fluminense não é para ser assim. A gente pega sistemas como, por exemplo, o sistema do Kai Shanahan em São Francisco e o sistema do Chama Cavei em, em L.A., são, são sistemas, é, como eu posso dizer, são sistemas mais rápidos. São times que jogam muito em bases de trick play, de jogadas com muito explosivas, e, e muito no play action também. Que eu estou sentindo falta nesse momento. Eu acho que isso pode ser uma coisa ser melhorada, porque toda vez que a gente usou play action nos jogos até aqui, vem dando muito certo. Mas muito certo mesmo. As defesas elas têm mordido. E os, e os jogadores que têm que fazer as rotas conseguem, às vezes, é, recepções para 30, 40 jardas e isso tem ajudado bastante a evolução do ataque, tanto é que a gente ganhou um jogo assim, né, na semana 1, um, e da semana 2 também, aquela, do, aquela recepção maravilhosa do, do devanteado, então eu acho que é, no, no, no fundo, no fundo, eu sei que até a semana 6, ele 7, a base desse ataque vai ser play action bastante, assim, e utilizar bastante essa mesclagem de jogo corrido com jogo aéreo, é, eu, quero, eu quero mais, eu acho que a gente pode muito, muito mais até, porque a gente não tá falando de um ataque que não tem nada, tipo do Dolphins, a gente tá falando do time que tem uma ótima linha ofensiva, a gente tá falando do time que tem o, o Adams e o Skenkling, que são bons jogadores, um é elite, o outro tá se firmando como um bom jogador na NFL, Aaron Jones e Jamal Williams são ótimos running backs, o Jimmy Graham também é um bom tie range. a gente tem o Mercedes lunes aparecendo mais pra receber passe, então eu acho que o A gente tempo. tem
1: o Rodgers, né? E... Ex exatamente,
0: isso é o principal. A gente tem Aaron Rodgers,
1: então é, é aquela coisa. Eu não, eu acho, pode estar tá achando que assim, quem escuta pode estar tá achando que eu tô sendo pô, chato, mas cara, é meio complicado um ataque liderado por Aaron Rodgers, mesmo num novo esquema, né? É acabar o jogo e acaba a semana 1, um, ah, a gente precisa melhorar semana 2, ah, precisamos melhorar os erros continuaram a ser cometidos, na semana 3 então assim, a gente vê melhoras em alguns pontos, com certeza, não dá mas a, a, a Liga não tem essa, essa percepção toda que a gente como torcedor tem eu, eu, sei lá, eu acho que talvez, às vezes, ser mais duro, né, talvez seja melhor, e com certeza o Método da flor a gente acha que o clima está super bem, realmente está, mas eles devem estar tá quebrando a cabeça aqui para conseguir manter a sequência. Porque agora a gente está 3-0, daqui a pouco a gente tá, pode estar tá 3-3. Né? A nossa próxima sequência não é uma sequência fácil. A gente vai jogar contra os, os Eagles agora, é, daí sai para pegar os Cowboys e depois joga contra quem? Lions?
2: E, eu, e depois o Raiders. Raiders
1: e depois pega de o Stiff de... Então assim, cara, é, a gente não pode ficar se iludindo Nessa de, ah, a defesa tá maravilhosa Não sei do, do, do que E tá 3-0 é, né? é, exatamente Então, não, assim não então
2: eu... Eu, eu concordo Totalmente contigo, João é, Tanto que, tipo Cara, eu fiquei com pena Da, da, da defesa E teve uns é, Uns 3, 4 drives ali Que o ataque não conseguiu passar três minutos em campo e a defesa voltou e tome tome tempo da defesa exatamente
1: não, não exatamente e, cara. e às vezes dá para Aí... ver uma uma meio que uma uma falta de conexão e vontade às vezes sabe meio que putz ah, é... a defesa fez todo aquele trabalho para o ódio chegar e errar um passe e jogar bola no chão sabe e é o Rodgers, né, cara, e é o Rodgers, eu não tô nem falando das jogadas ali de que deram errado na execução, mas, olha, eu sempre elogio aqui o nosso ataque e tal, mas eu acho que hoje tinha que dar uma cutucada a mais, sabe, porque a gente, eu quero, a gente tem que manter essa, essa, essa constância no time, tem que sempre procurar melhorar, e a defesa foi assim que a defesa conseguiu chegar nesse nível de produção né, que a gente almejou, e tá conseguindo chegar, né, mas sobre o ataque ainda, a gente tinha comentado a OED ali, eu já me esqueci, mas, pô, Elton Jenkins, cara, tá aí um cara que, pô, ótimo, jogou bem demais, ele teve uns errinhos, mas, putz, talvez ali, é, teve um momento que o Rogers ele, ele teve tempo no pocket, ele esperou bastante para soltar a bola, e ele acabou conectando com o Lewis, e se não fosse a condenação do Rogers de, de sair do, do, do defensor, é, do, do defensive tackle eu acho que era o Adam Gotze eu não me lembro agora é, se ele não tivesse tido a coordenação no momento de sair do cara ele teria sido engolido ali né e num, num bloqueio, numa numa pressão que estourou pelo Jenkins mas olha, eu acho que sendo detalhista esse foi o único defeito que eu vi nele na partida porque no geral bem demais, jogador muito inteligente, é, uma noção do que está acontecendo ao redor dele muito boa teve uma corrida nossa no, no até no início da partida que só foi só teve ganho de jardas por conta do bloqueio dele. Ele tirou primeiro o de novo o Adam Gómez da, da que é a defensive tackle da linha, né? Ele deslocou ele para pro, pro acho que foi o Jamal para entrar e depois o, Jason, o Jose o Angel ele 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 ia estar tá acho que o Jamal e ele no último instante o, o, o Jenkins acabou tirando ele também e clareando para um avanço de umas 5 jadas. Então assim é, um cara que, ó, oh, e outra ele também foi muito inteligente em alguns naquela corrida que o Jamal sofreu, sofreu, sofreu e ganhou o first down ele tava, começou a jogada bloqueando ele na linha e ele viu que o Jamal estava lá na frente e precisava de alguma força, né, daí foi ele e o Bulaga empurrando ele até conseguir o first down e quando o cara tem essa noção e se liga disso, pô, já é meio caminho andado, né, então ele tá, ele, ele já ocupou, né, a vaga do Lane Taylor e isso a gente tá na semana 3 jogando bem demais, cara, bem demais a nossa linha tá ó, muito bem nessa partida sinceramente, muito bem nessa partida é, mesmo que o Rodgers tenha sido pressionado algumas vezes e tal, mas a linha bem a linha bem, e a, e a, a gente não pode esquecer que tudo bem, o Deli do Broncos tá com problemas, é, o Von Miller e o Nick Chubb, né, não estão se encontrando muito, mas o Chubb running back do Browns Bradley Chubb é o defensor man. porra, mano Bradley Chubb <risos> tô maluco Bradley Chubb, Bradley Chubb. Ai,
0: ai. <risos> é, eu acho que agora é hora de falar do que a gente vem gostando muito, né? Pelo menos eu, eu venho gostando muito, que é o sistema defensivo. Eu acho que todo mundo tá feliz que finalmente I get a defense, baby. <risos> e a gente tem uma defesa e só por isso eu acho que já facilita muito a vida do, de todo mundo, principalmente do ataque, é, principalmente do que a gente tem que fazer. Então eu acho que ter uma defesa está tá nos trazendo uma, uma campanha de três vitórias e zero derrotas, mas também está mostrando que Green Bay não é só mais o Aaron Rodgers.
2: Ah, eu acho isso demais, eu acho isso demais. Eu acho que da gente aqui que está na mesa e quem, quem faz parte do do Olímpicos do como um todo, eu acho que eu sou o mais novo. A, a, a acompanhar o, o americano, né? E pra mim tá sendo tipo uma coisa super nova, entendeu? E ter uma defesa que a cada semana mostra uma evolução tá sendo sensacional, entendeu? E uma outra coisa bem bacana é que a média dessa defesa. É muito nova, né? 26, 20, 26, 24, 22 anos por aí. E é, a gente promete ter, ter uma defesa dominante, não só para essa temporada, mas talvez para daqui umas três a quatro temporadas a gente vai ter vai estar tá com essa defesa ainda, ainda incomodando.
1: Cara, a defesa. É, absurdamente dominante Nesses três primeiros jogos é, Com mais take away na liga né? Não tenho o que falar
0: Isso, né?
1: o, okay. o nosso grupo está Absurdamente unido Um joga pelo outro Como diria Mike Patchen, né? Um complementa o outro E começar sobre a linha defensiva né? é, Falar aqui também Além dos óbvios O nome do, da linha defensiva De Jean cara. A gente já comentou no último podcast Mas ele vem fazendo um trabalho muito bom cara, na vida tem duas certezas uma é a morte e a outra é que o Kenny Clark vai jogar bem todo jogo porque o <risos> McGovern, o center do, do Broncos sofreu na mão do Kenny Clark mas sofreu, eu até achei engraçado que é, teve uma, uma naquele, naquela jogada do, do, do que o Jerry Alexander roubou a bola do, do, do North French, é, O o Kenny Clark não foi fazer o pass rush, ele recuou como se fosse um um linebacker, né, para cobrir o passe. <risos> Eu não sei o que o Patrick pensa, cara, às vezes, na, na mente dele, que ele faz isso. Isso daí até a gente vê em algumas situações, mas é meio inusitado, né. Talvez um vacilo da nossa linha, cara, tenha sido naquele touchdown do Dindsey que, o, 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 que fez o Denver uh, chegar nos 17 pontos, né, onde a, a gente, ele tava com ele dominado antes da linha do scrimmage, basicamente é, tá, para taclear ele, né, e ele conseguiu soltar e acabou indo pra, pra endzone, né. Tudo bem que o Lindsay é um cara de uma extrema qualidade, ele teve umas jogadas muito explosivas nessa partida, talvez esse tenha sido o maior defeito da nossa defesa e, na verdade, o maior defeito da nossa defesa foi contra o jogo corrido, mas é, acabamos cedendo a nossa, é, em jogadas de lateral de campo também pro o é... Isso é um pouco frustrante, mas acho que são ajustes que devem ser feitos ali, né? A gente enfrentou running backs complicados, né? O Lindsay, nessa semana, semana passada, o Dalvin Cook está jogando...
0: É o melhor running back da liga nesse momento. Se ter, o primeiro nome dele se chama Dalvin, o segundo Cook. Porque ele está carregando o ataque do Minnesota basicamente nas costas. E também. A gente conseguiu, mas a gente conseguiu anular, por exemplo, o jogo terrestre do do nosso credíssimo Bears, que já é, que é um jogo terrestre um pouco embaçado, mas essa semana eu acho que a gente já vai ter uma facilidade um pouco maior. Já visto que Jordan Howard é o principal running back do Eagles, não estou dizendo que vai ser tranquilo, que a gente vai, que a defesa vai sair uh, interceptando e forçando fôlego a arroz, mas eu acho que em termos de jogo terrestre é um problema a menos. Já já porque até porque na outra semana a gente já vai enfrentar o Zeke que é provavelmente o melhor running back da liga então assim é questão de <risos> semana após semana mas eu acho que a defesa ela tá como um grupo ela tá muito muito junta ela tá muito unida o time por si só tá numa vibração muito muito legal a gente pode não ter um ataque maravilhoso um ataque voando mas até aqui o ataque até tem feito o tem pontuado tem conseguido as pontuações
1: o Crosby tá no início de temporada muito
0: bom isso tem que ser falado também. Não,
1: o time se... de especialistas foi fantástico nesse nesse jogo. É, o Crosby ele teve um field gol errado de, de 45 jogadas, mas excetou outros tava... dois. né E esse jogo já estava decidido ali, mas Truman Smith já começando a alinhar como retornador de kickoff. O Shepard aparecendo é, como retornador de punch, né O Shepard, a gente também tem que ver como ele vai, vai se implementar aí. Eu gosto bastante dele, apareceu bem na pré-temporada. E o J. Scott, o J. Scott fenomenal, né, tipo, o cara é um absurdo, Sim. nosso Panther uh, tá jogando demais, cara, e pô, falar isso é muito bom, porque time de especialistas ganha jogos, ganha jogos, e o, o time tá equilibrado, tá equilibrado, e é isso que que mais anima o torcedor, né, e uh, falaram sobre ditar o ritmo, né, e muito disso é, são os nossos outside linebackers, né, é, falar dos Smith Bros É tipo, a gente desde a, da, da, da semana 1 vem falando deles né Semana 1, 2, 3 Parece que os caras Não, não, não param é, Eles estão numa sintonia eles
0: absurda
1: Eles estão jogando melhor do que eles jogaram Nessa semana é, é, eles estão no... é, E isso até ouviu que o Pet é, não, não, Cara, não me lembro onde eu ouvi Mas é interessante porque Quando o, o, o Preston Smith ele decidiu assinar com os, os Packers é, o Preston Smith e o Smith existem uma série de coisas que os jogadores consideram para assinar com o time uma delas é o quanto tu vai pagar para eles mas uma das coisas que eles já falaram naquela época que assinaram no off-season foi o que o Pat falou para eles principalmente o Preston Smith que eles iriam fazer no, no, no time que eles iriam ter participação no jogo e isso desde primeira primeira Uh, impressão acabou encantando o, o Preston Smith, né? ele, ele viu que teria uma, uma importância grande no, 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 no esquema e foi um dos motivos dele assinar com os Packers, que ia ser bem utilizado. E o, o Mike Patch com certeza está conseguindo extrair o máximo desses caras até agora. Cara, uma partida de três sex do Preston Smith, dois do Radar Smith, um do Rashan do Gary, fenomenal, cara. É, nessas horas, o, o nosso patrão lá, o o Gutt tá soltando foguete. É, o que mais me impressionou foi numa... Tirando aquele, aquele fumble que o, que o... Aquele strip sack que o Preston Smith teve outra vez, né? E no joe Flacco ali... Eu não me lembro. Quem fez o strip sack no jogo contra os Vikings, o Gutt? Ou Paulo? Você se lembra? Foi o Kenny Clark. Foi o Kenny Clark, né? É, então... É, já, o Preston Smith teve o strip sack dele agora. E foi ali... A gente recuperou... É, putz, quase na, na, na... Já ali na red zone a gente recuperou a bola... Né, e o Redondo para o nosso ataque recuperou ali e já meteu o touchdown, então aquilo dali foi foi sensacional. E ó, o Rashan Gary acabou recuperando o fumble E outra jogada sensacional foi naquela que impediu o touchdown do Broncos e forçaram eles a chutar o field goal. Que o Zadari Smith ele putz, ele pulou por cima do, do, do Garrett Ball do left tackle do Broncos, e acatou ali o Joey Flacco e sacou o cara. Depois teve até aquela comemoração engraçada dele. E ali, cara, a gente foi com uma pressão de três homens. Era o, o, o Zadarius, o Ken Clark e o Hashan Gary. O, o Ken Clark conseguiu quebrar a, minha, a linha dos caras sozinho no meio. O Zadarius Smith, porra. O, 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 quando pega um left tackle um pouco mais fraco como o Garrett Bowles, cara, eu não sei o que, que vai ser da linha adversária, né e foram aí, seis sacks, se pegar o que os broncos é, sofreram de sacks no primeiro e no segundo jogo, não dá, acho que é a metade do que a gente fez de sacks neles nessa partida se eu não me engano foram uns três ou quatro sacks que eles tinham é, sofrido até a semana dois, né, até é. iniciar a semana três. É uma defesa muito agressiva
0: é. uma defesa que procura sempre pressionar o quarterback de várias maneiras, deixar o cara Totalmente incomodado no pocket, então
1: assim, é... Bater palma aí. Um pro... exemplo disso, pô, o rashan Gary, a, a gente parece que a gente, tá com a gente tá confortável em ver o Preston e o Zadari Smith, mas cara, o, pra, o Mike Patch não deu ainda, tem que ver como o Rasha Gary vai se desenvolver e cara, imagina se o rashan Gary tenha agora nesses próximos jogos esse salto que a gente espera que ele tenha aos poucos. Cara, vai ser uma coisa sensacional e aos poucos ele tá se soltando. Ele já subiu de 21 para 35% a participação nos snaps em relação à última semana. É uma é uma progressão, tem a hoje, tem que considerar isso. Tem, a volta do Ramos também. E falando dos linebackers, cara, é. Pô, é sensacional também. Pode falar aí, pô.
2: É, uma coisa assim que no início do na época do draft era, era meio que piada assim para até entre nós mesmo, é, torcedores, é, sobre a versatilidade né, dessa defesa. É, a gente tá, tá vendo a prova disso, porque é, uma hora é uma pressão fora, uma hora é pressão por dentro, enfim, é, é, é uma a troca ali de, 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 de posição, dependendo da jogada de ataque, e, e assim, é, o que era falado, o que era piada, de fato, é, virou uma boa realidade, entendeu? Que a gente tá, tá vendo o, o resultado e os frutos dessa, dessa dessas chamadas inteligentes, né? Desse desse feeling, assim, de leitura da nossa defesa em relação ao ataque nessas três semanas.
1: É, um dos exemplos disso é, por exemplo, o Zodary Smith. Ele vem alinhando ali em várias é, técnicas diferentes na, na ADL é um cara que pode ser aproveitado de várias formas e o Packers às vezes vem com o Blake Martinez mostrando blitz no meio e às vezes indo para blitz e estabilizando toda, toda a, o, a linha ofensiva adversária é, o Guto ali comentou sobre os linebackers né, o, sobre a, volta do, a futura volta do Aaron Burks Cara, o Packers, nessa partida ele, até agora, basicamente só vem alinhando o Blake, né, como inside linebacker de natureza, né o Goodson, Jay Goodson, ele só teve participação em um terço dos snaps nessa partida, isso não é novidade pra gente é, só força o porquê de a nossa defesa ser naturalmente tão rápida, né até pela idade, né, como a gente já tinha citado, é uma idade. defesa nova até pela idade. E, e assim, o Blake, ele como sempre, uma máquina em campo, o motor que nunca desliga, o motor que nunca para alguns erros na proteção contra o passe às vezes ele fica salivando tanto na, no, na jogada que o ataque ele, for, ele força o play action porque sabe que o Blake vai ter a tendência a pegar o running back né? a olhar mais pro jogo corrido e daí ele acaba hesitando e a, dá essa bobeira mas cara, é algo tranquilo no meio de tanta coisa positiva que esse cara faz pra gente e desde que eu comecei a gravar o podcast tem dois caras que eu sempre elogio Kenny Clark e Blake Martinez, nossa defesa cara, é uma coisa impressionante cara. não tem dia ruim pra esses dois caras não tem dia ruim uh, eu citei ali o B.J. Goodson né, um cara que teve participação em um texto dos snaps ele não é, impressiona né? eu acho que também seria muito difícil se alguma coisa diferente disso se ele chegasse, se tornasse o algum grande inside linebacker mas ele é o nosso terceiro a gente tá com ele porque estamos sem ainda o Warren Burks, né, mas se Deus quiser ele vai acabar voltando aí e a agressividade da nossa defesa não fica só no, no, no front né? Na, na linha e nos outside linebackers, fica também na, na secundária, porque o, por exemplo, os corners ali, cara o Jerry Alexander <risos> Outro cara que a gente elogia toda semana aqui, fenômeno. É, nessa temporada, cara, eu não.. Eu, tá difícil de achar alguém é, pra elogiar como MVP da defesa, porque tem muitos caras ali, hein? Mas o John Alexander é, é bizarro. É, é bizarro. São seis passes defendidos em três jogos, cara. Ele lidera a liga nesse, nesse quesito. Sem contar o fumble que ele forçou e recuperou no afante que eu já disse, né? A, a importância dele, cara, nesse time é... é o, o próprio Matt estava dando hoje na coletiva Que ele falou que é impressionante a, a, a energia que tem o Jair Alexandre A energia que ele traz para o time E é isso, cara, é isso, não é só em campo, é fora de campo também Ah, sim, isso, isso conta muito, né, NFL, né, Você
0: conseguir ser, ser ativo também fora de campo você ter uma energia boa com seus companheiros de equipe, o próprio Rogers falou isso, que é outro clima. É outra, é outra coisa, tá diferente o vestiário, tá animado. E quem ganha além da gente, quem ganha além dos torcedores, né, obviamente, é, é os próprios jogadores. É,
2: eu acho que eu, eu falei isso em, em algumas gravações do podcast passado, que, tipo, eu só aceitaria jogadores com a, com a mesma vontade de do, do Jay Alexander, né? E é exatamente o que a gente tá tendo. Né? Sim. sim.
1: É, mas ainda comentando ali sobre os corners, cara, eu achei interessante a rotação do Tramon e do Josh Jackson uh, para jogar de safety. Uh, eles também às vezes alinharam ali como uh, da linebacker. Uh, o, o Redmond também fez essa função. E o Redmond a gente comentou na Precision que ele ia fazer o roster e que ele foi um cara importante ali para o time, pelo menos na situação que ele se, se propôs. Né? A, a secundária vem com, com a baixa do Raven Green, deu para ver o Edge Ramos fazendo um pouco da função que ele vinha fazendo ali de inside linebacker, né, mais perto do box. Não é muito da, 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 do fetiche dele fazer esse tipo de coisa, mas ele desempenhou essa função. Essa natureza que o Packers traz mais de, de Dime, né, é uma coisa que a gente precisa ter, ter um suporte contra a corrida também ali, além do, do Blake, né, ali sobre safety também, Daniel Savage, mais uma vez, sensacional, é, primeira interceptação dele na carreira, exemplo também, assim como o Jair Alexander, de agressividade. E um desses desses exemplos deu para notar tranquilo naquele tackle que ele deu no, no no Lindsay, ele que foi acho que um dos primeiros jogados da partida também. Ele pegou o Lindsay de frente, deu-lhe a porrada. E esse é o padrão de, de violência que eu quero na minha defesa. Eu acho que ele teve também alguns snaps que ele foi utilizado em blitz e eu gosto disso. O, é como a gente sabe, o, o Mike Petty manda até a mãe dele para fazer blitz. Então é um cara que, que impressiona até, na, até em situações de blitz Chega rápido Uma explosão inicial muito boa E a gente viu o, o Savage também nessa, nessa explosão Aparecendo muito bem contra o Terry Cohen No jogo contra os Bears e, é, na, Forçando aquela interceptação do, do Kirk Cousins Que o Preston Smith teve no último jogo E agora sendo importante de novo Fazendo também essa outra função Então ele, ele vem só né, a, a seta dele tá, tá, tá lá em cima Tá apontada pro céu Talvez ali na secundária um cara que Talvez não, né com certeza decepcionou Nessa partida foi o Kevin King Depois de vir com uma baita partida contra Minnesota é, Ele vem faz uma partida Que tá, parecia que tava dormindo Na marcação homem a homem né, Principalmente contra o Kirtland Santon Que teve duas recepções em cima dele E uma foi para mais de 40 jardas umas 50 jardas é, o King ficou meio realmente, sei lá, é, ele teve alguns tackles bons e tal, mas ele, ele realmente deixou a desejar no, no, no jogo aéreo, que é o que um cornerback foi totalmente o oposto do Jerry Alexander nessa partida, e o Jerry Alexander até soltou, né, que o, ele e o King são a melhor dupla de cornerbacks na NFL, né, e... É, Cara, isso daqui Nem importa se são ou não O que importa aqui é ver que os caras estão Estão nessa, nessa onda Eles aderiram a hype, entende? E isso é, porra, isso é ótimo pra gente Porque a gente vai numa quinta-feira, cara Normalmente é, um, é, um, é uma época Que é, um, é uma, um intervalo de tempo Onde os jogadores estão com, 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 Se recuperando e tal E o ataque e a defesa Nessa, 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 nessa forma contagiosa, cara Só anima, só anima mas, é, considerando, se vocês não quiserem complementar mais nada sobre a defesa, eu só queria dar uma, uma falada do nosso jogo corrido. É, porque, eu não sei vocês, mas eu achei um pouco estranho de ver o Aaron Jones com bem menos participações nos snaps. Parecia que ele estava com algum, algum problema ah, de lesão, isso. não sei. É,
0: tem razão para isso. isso. O LaFlor falou que tem a ver com a questão de dosagem por causa do jogo que a gente vai ter na quinta-feira para os jogadores estarem melhores fisicamente. Então ele falou, eu vou dosar mais nesse jogo, é. para chegar quinta-feira ah, melhor fisicamente para poder jogar. Porque o Nivek é uma posição de muita fisicalidade, por mais que os dois sejam não sejam é, fortes e tudo mais, ele falou que equilibrar mais os snaps na quinta, na, no domingo, porque como é uma semana mais curta, ele queria ter o time é, mais preparado fisicamente, Vários dois jogos
1: pode, pode eu até me lembro que ele falou isso realmente é, antes dessa partida eu não sei se a gente comentou na semana passada eu acho que foi depois que ele falou isso né mas tá aí é, é porque o é, é meio estranho né tipo o Jamal Williams ele teve 35 snaps e o Aaron Jones 22 então dá para ver que o Aaron Jones não queria o Lafleur não queria arriscar a pele do Aaron Jones nessa partida né mas sim, sim. cara Jamal o nosso trator eterno correu para 60 jardas conseguiu ter, ter, ter boas corridas ali muito forte um jogo um cara difícil de derrubar realmente e cara talvez uma crítica crítica construtiva vai quem sou eu né mas crítica crítica construtiva para esse para esse jogo corrido dos Packers seria um, surpreender mais né eu acho que isso com certeza a gente vai acabar vendo na temporada é, mais né mas assim Ver umas reverses seria um negócio mais interessante, né? Pô, é a segunda partida que o ataque vem e faz um fake reverse para uma corrida de, de running back. Sendo que se olhar o espaço que o wide receiver tinha para pegar a bola e correr ali... É, e conquistar algumas jardas seria tranquilo, e eu acho que foi o Davante Adams que participou dessas duas fakes, uh, fake reverse. Trick play acho que é, pode ser é, interessante é, então, exatamente, as trick seria seriam, pô, e a gente falou até, eu me lembro que no off-season de Bakhtiari recebendo passe né, uma coisa assim e até Bakhtiari é, vai receber passe nesse... é. e mais uma coisa que a gente tem que destacar nessa partida de novo, na criatividade foi o uso de fullback, cara é, coisa meio maluca o, o... O, o Viteio alinhando como recebedor eu sei, é meio maluco mesmo de ver um fullback alinhando de funk. Tá no roster e pode ser utilizado para receber. Pode ser é, utilizado, isso? é isso aí, é isso aí. E ele foi, ele já tinha característica, a gente sabe que ele tem a característica de boas mãos, de ser um fullback que sabe, sabe receber né, em a bola. E é, é interessante, cara, que na, acho que na primeira jogada da partida ele estava justamente, cara, a, alinhando na extremidade, ele fez uma in e o se o Rodgers tivesse olhado para ele seria uma jogada mais tranquila do que realmente se desenvolveu sabe? de qualquer forma né mas
0: para ele ter sido touchdown
1: essa é a diferença é, é justamente teve aquele passe perfeito do Rodgers né para ele que encobriu o defensor e foi um quase touchdown do Viteio parou na linha acho que de uma jarda né até tem aquele conceito de, de slot back né que é o cara que Pô, é aquela mistura do cara que sabe correr, o cara que sabe bloquear, o cara que sabe receber a bola, enfim. E ele talvez seja a mistura de tudo isso, né? Dos três elementos aí do, pra gente. Ele não fez o roster à toa, né? É um cara que eu tô gostando de ver aí. A gente poderia usar mais ele em algumas corridinhas, né? Seria interessante.
0: Vamos lá, né? Vamos lá que essa semana semana curta. Semana para recuperar jogador. Pra estudar bastante filmagem, porque... É, parafraseando o Adam Gaze, a gente, não vai, a gente não vai trabalhar na Bay Week. <risos> Mas essa semana a gente vai continuar jogando em casa, a gente vai receber o Philadelphia Eagles. E jogo de quinta-feira, é, só eu digo uma coisa, é muito bom jogar em casa. Porque a gente não tem que se deslocar. O Eagles perdeu nessa, nessa última semana para o Detroit Lions, pelo placar de 27 a 24. É, um time que está bem baleado, né, de passagem. Tá sem o Jackson, sem Ashford Jeffrey, uh, sem o nosso querido, com Darrens Pros Plo, um pouco baleado, jogadores de linha ofensiva sofrendo com lesões, aconteceu isso no jogo do Falcons, né, o Jason Peters saiu no meio do jogo, inclusive foi uma, uma anomalia bizarra, vários jogadores do, 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 do Eagles caindo em campo se lesionando, é, e a gente vai receber o, o, o time do Eagles, né, um time que teve uma uma partida bem mais pesada que a gente, então assim a gente vai jogar em casa e a questão é saber se, é, é é utilizar o fator casa, né? utilizar isso que a gente tem para tentar sair com essa vitória. Eu quero saber de vocês o que vocês têm para dizer sobre esse jogo.
2: É, eu não sei se a gente levantou essa, essa 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 situação no início do podcast, mas a gente vai agora que a gente vai pegar uma uma defesa não, não, não que eu diga mediana mas é porque a gente pegou três defesas absurdas né e e vamos jogar agora com, com uma defesa que não é Não tem o mesmo potencial das outras é o que eu o que eu assim vai ser vai ser mais da noite né da, do, do momento do jogo vai ser caçoentes, né que a gente, é, não, não, não tem aquele Ainda não mostrou aquela, aquele jogo de, de 2017 que ele teve. E isso pode, pode, pode. Caso ele não apresente, continue não apresentando o mesmo potencial que ele tem, apresentando o mesmo potencial que ele tem, né? o mesmo, o que ele tem de, de 2017, a gente é, pode, pode sair mais tranquilo e ter até uma defesa com números melhores de que o de que, que tivemos com, assim, ou mesmo números melhores que tivemos com, a, com, a, com o ataque do, dos Broncos. Já é o nosso terceiro jogo em casa. É, eu quero ver um, um ataque fluindo mais, né, assim, é, eu vi um, um, por menor que seja, eu vi uma evolução do, da primeira semana para a segunda, mas Nesse terceiro jogo, eu não achei que tivemos uma, uma evolução é, considerável. Então, enfim, vamos jogar mais uma vez em casa, uhum. lotada, estamos 3-0, então a torcida vai estar tá super empolgada, entendeu? Então, enfim, tem tudo para ser um, um, um jogo assim, entre aspas, tranquilo pra gente, a gente vencer. Mas... É, futebol americano A gente não pode contar Com, com, com Um jogo vencido né Vamos, vamos ver o que, é que a gente pode, pode Fazer Para esse jogo contra o Eagles
1: é, Philadelphia perdeu o primeiro jogo Ganhou o primeiro jogo contra o Redskins Perdeu o segundo contra os Falcons E agora perde de novo para os Lions né? é, E pega os Packers Já logo nessa, nesse Thursday Night né, um jogo que eles vão jogar aqui fora de casa, em Green Bay. Pior para eles do que para nós. Né? A gente está numa fase bem melhor que a deles. E, diferente do quarterback deles, o nosso quarterback tá, tá saudável e está se sentindo bem. O Ends não se sabe que tá, se ele ainda está se sentindo 100% confortável. Dizem que ele ainda tá, tá, tá com recuperações de lesão. É, e foram três sacks nessa partida para os Lions. É, a linha dos Lions é boa. Trey Flowers. Snacks, o McDaniels acabou se machucando Mas não tem o que falar do McDaniels é... Eles não conseguiram fazer absolutamente nada Contra o L dos Lions Não cederam um sec O Fletcher Cox sem nada, mesmo com mais de 40 snaps Eu até estava eu até falando com o Guto, E a gente achou estranho Ué, Fletcher Cox não conseguiu nada na partida? Não, não é possível, está errado isso daqui Daí A gente foi conferir o número de snaps dele realmente e o cara não, não. Eu até vi um insider do, dos Eagles falando assim: putz, quando o melhor jogador do teu time não consegue fazer nada, como é que tu vai ganhar a partida, né? Mas, enfim, o Philadelphia vem com problemas de, de lesões, né? Deixa Jackson é e o Jeffery não jogam para ah, o Carson antes como recebedores assim, faz duas semanas. E isso acabou acarretando com problemas de drop para os Eagles é um ataque que, que tem é, o Zach Ertz, tem peças boas, o Zach Ertz, ele com certeza vai, vai, vai ser um, 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 uma das armas que o Eagles vai tentar aproveitar em cima da gente mas o momento é nosso o estádio é nosso e a vitória também vai ser nossa, é isso aí cara <risos> a vitória também
0: <risos> eu, eu, gosto, eu gosto do otimismo de vocês eu quero respeitar bastante o Eagles que foi campeão do Super Bowl há pouco tempo mas eu acho que o momento ele fala por si só, né? Eu, eu achei muito estranho, porque o João falou que o Fletcher Cox jogou. Mas eu tava olhando realmente os números aqui da defesa do, do Eagles, e, cara, não tem nada. O Fletcher Cox não tem nada. Até o é, a, até os jogadores que não tiveram é, snap, até os jogadores que, que tiveram pouca, pouca dosagem, como Cameron e uh, Cam Cam Johnston... Uh, o Hassan e o fizeram alguma coisa e o próprio Fletcher Cox foi anulado com todo o respeito à linha ofensiva do Lions. Gente, é o Fletcher Cox. Esse cara consegue derrubar dois caras sozinho. Ele bota um bloqueio duplo dupla em cima dele e ele consegue uh, passar pela pressão. Então, eu acho que ele vai ser um problema pra gente. Mas, assim, se a defesa do, do, do Eagles for que nem jogou contra o Lions, uh, a, a gente vai ter bastante facilidade, principalmente o né? Devante Adams. O Devante Adams vai ter... Facilidade tremenda, porque é, o Rowan Derby, que é o principal corner do, do, do Eagles, não deve jogar essa partida por problemas de lesão. É, vocês falaram doentes, drops e mais drops, né? Drops de todos os wide receivers. O João já tinha me falado em off que o J.J. White side também não treinou hoje, ou treino, é, não treinou hoje, mas hoje é mais um, aquela questão de ver filme, testar ver o que tem que melhorar, é, sem, sem o Austin Jeffrey sem deixar um Watson, que é o cara que estende muito campo, é um cara que, que consegue criar bastante jogada, é, e a gente, com, com um time tranquilo, o time conseguindo se manter saudável após três semanas, eu acho que vai ser uh, um jogo para a gente tentar o 4-0, e começar a semana 4 já fazendo 4-0 numa liga como a NFL é muito importante. E eu acho que, como é um jogo de quinta-feira, é bom a defesa aparecer, mas eu quero muito e espero muito que o ataque consiga ganhar esse jogo, porque quando apertar não vai ser a defesa que vai ter que decidir vai ser o ataque, porque esse jogo vai ser bem mais bem,
1: bem mais cansativo. É isso, né, a gente, a gente para ganhar, precisa anotar pontos, né é isso aí. a gente precisa anotar <risos> pontos então ataque tem que, tem que aparecer, apesar das minhas críticas do ataque e tal é só pra gente ter mais assunto mesmo no podcast, né pra ter alguém fazendo um pouco do advogado do diabo aqui, né, mas e sobre os Eagles, a gente ah, diz, né, Ah, vai ser vitória e tal, mas, cara, é, o, o clima pra gente tá muito bom, eu acho que não é hora de estragar, é hora de respeitar o time dos, dos Eagles, é um time que conseguiu disputar playoffs na última temporada, ganhou super bom tempo atrás, então time bem criativo, os caras não tão aí a, a passeio, né, mesmo com problemas de lesão e tal. Uh, mas é isso, é, o momento é nosso e eu espero uma vitória, mas o jogo não vai ser fácil que, que seja dito isso, não vai ser fácil O Packers ganha se João? Eu acho que o Packers vence se continuar mantendo a agressividade que teve nas últimas semanas, cara eu acho que mantendo a agressividade o padrão que a gente vem, vem tendo, pelo menos defensivamente ou com um time consistente mesmo eu acho que a gente ganha agora a longo prazo o ataque precisa melhorar mas eu ainda acho que nesse jogo para esse jogo com o momento ao nosso favor jogando em casa se manter a agressividade a gente ganha o jogo
2: Paulo é, eu acho que a gente manter essa a, a regularidade da defesa né se a gente pelo menos é, pressionar o um, um, um Carson antes o máximo que... o máximo possível, eu acho que a gente vai vai dar um... aquela empolgada que a gente tá tendo no, no início dos jogos, dar aquele sprint no ataque e... e marcar pontos, né? Eu acho que conseguimos um, um equilíbrio maior aí com o número de turnovers que a defesa tá, tá capitalizando. Eu acho que se a gente transformar isso em pontos, é, a gente a gente sai campeão, né? Campeão não, a gente sai vencedor dessa campeão a gente quer lá em, em fevereiro, né? Mas a gente sai vencedor aí dessa dessa próxima batalha, né? É, eu, a nossa defesa está muito bem no, no, no jogo corrido, eu acho que é, não me preocupa muito, é, mesmo a gente em alguns em algumas jogadas termos sofrido um pouco, mas é, agora a gente vai jogar com. De fato, então, um Paraguai melhor, né? Cara, daí, né? Melhor, do, é... melhor do que todos eles, né? Isso melhor daí... do que é, todos é os jogado. outros aí. A gente, é.
1: a, a gente acabou cedendo bastante jadas para o jogo corrido, né? Só que foram muitas jadas de jogadas explosivas, né? Por exemplo, aquela pro Dalvin Cook, na semana passada. É que é são jogadas isoladas. É, jogadas mais isoladas. É, eu, exa às vezes exatamente. Eu acho que, um exemplo, eu
2: acho que para a qualidade do. Do, 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 do Carson Rents. eu Me preocupa mais Se a gente pegar o histórico Dos últimos dos últimos Três quarterbacks, me preocupa mais ah, Talvez entrar um Um o jogo aéreo É, o jogo aéreo, né É, eu, eu também e...
0: Me preocupo mais com o jogo aéreo
2: mesmo Que tipo é, Eu mais me preocupo mas, Wilson, eu não tô... né? é, mas eu não tô Assim, eu me preocupo mas eu também não me preocupo tanto porque, de fato, a, a nossa cobertura ali com, com o Sava e Alexander chegando em quase todas as, as jogadas, né? É, tá, tá... deixa a gente bem, bem tranquilo, né? É, vamos ver, vamos ver. Eu acho que a gente vai, vai vencer esse jogo. Tem a, a atmosfera, né? Tá... Tá, tá voltada basicamente para 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 uma vitória nossa tá jogando em casa então a gente parte para um 4-0 é, para jogar contra para ir para Dallas pegar uma pedreira com 4-0 no placar não, acho que a gente vai 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 chegar lá para para talvez mandar no jogo vou ficar com um clichê aqui essa é a defesa que ficar
0: Acho que é se a gente conseguir deixar a defesa deles mais tempo em campo, que é a nossa, a gente leva esse jogo por ser um jogo de quinta-feira. Então acho que esse, 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 essa é a nossa vantagem, até por jogar em casa. O time não precisa viajar de avião, não precisa ficar se deslocando. isso querendo ainda não cansa para o jogador. Eu lembro no passado quando a gente foi até Seattle e o segundo tempo o time não, não conseguia responder até por, por questão de cansaço físico mesmo. Então acho que isso vai ser muito importante, eu sou um cara que odeia jogo de quinta-feira, para mim o um jogo de quinta-feira tinha que parar de existir porque a semana é mais curta mas vamos lá, né, a NFL colocou o jogo na quinta-feira e a gente vai ter que jogar e, e é isso senhores é,
2: só um quem foi o MVP do jogo pra vocês contra o Broncos isso, Sim. isso. Hum,
1: o MVP da partida isso Caralho. Nossa, não pensei nisso, cara. Deixa eu, deixa eu... Ah, não é muito difícil, eu acho. Eu acho que fica entre o Preston Smith e o G. Alexander, mas... Cara, vamos lá, eu vou dar uma... Cara, o, então, o meu jogador favorito da defesa dos Packers é o Jair Alexander, é, mas é, é tanta coisa positiva nessa defesa que fica até meio difícil para conseguir dar um destaque. Como eu já dei na semana passada Pro Aaron Jones, eu acho que na primeira semana eu elogiei bastante o Jerry Alexander, semana passada também dei pro. Eh, elogiei bastante o Jerry Alexander. Eu acho que nessa semana eu vou com o Preston Smith, que teve uma partida inacreditável foram três sacks, strip sack no, no Joe Flacco, que originou o nosso touchdown no. É, eu não me lembro qual quarto que tava, mas a gente conseguiu ah, capitalizar dois TDs com os turnovers da defesa e abrir uma vantagem de 14 pontos, né? Então, eu acho que vamos deixar hoje com o Preston Smith, apesar de os Adarius também ter jogado horrores, mas Preston Smith, meu MVP. Eu vou ficar com
0: o, com o nosso credíssimo... Assim, eu sei que é bater na mesma tecla, mas eu vou ficar com o ataque, eu vou ficar com o Bakhtiari Que a linha ofensiva foi extraordinária Porra, Guto,
1: tu tá sacada cara eu, 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 Isso
0: tem é doação, cara não. Ah, deixa eu Bola cara... fora,
2: bola fora Bola fora, total Tá, tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem tudo Ele bem, não quer eu vou... se comprometer Mas porra, é uma coisa boa, velho.
0: Não, tem um cara que eu gostei muito Que foi o Jake Scott, que jogou bem de novo Então acho Pô. que eu vou dar esse mérito Pro time de especialistas eu vou ficar com o J.K. Scott, mas
2: <risos> o, De, o Bakhtiari foi monstro. Me, me copiou da semana passada, só digo isso, me copiou da semana passada, <risos> pra não se <risos>
0: Não dá, o cara vai bater o punch e dar um espacato no ar, gente, que isso? Véio? O cara consegue colocar a perna no teto, mano. é bizarro aquilo.
2: É, é... Então, eu vou ficar com, com o Jay Alexander, é, enfim, aquela jogada que ele toma a bola na da mão do, do Tyranny, eu acho que, que paga o jogo, assim. Pra, pra mim, ingresso. paga o jogo. É, exatamente. Paga o ingresso, aquela jogada. Foi. Eu, eu, eu assisti eu acho que umas 12 vezes é, o vídeo, fiquei rindo sozinho. Caralho, como é que. Sensacional a jogada. Não, então, eu vou ficar com o Die Alexander.
1: Eu queria ter dado o prêmio de MVP meu pro J Alexander, mas é que, pô. Toda semana não dá, né? Tem que deixar para os outros. Né? <risos> se ele for
0: vendo semana de novo, vai ter que dar a né? E aí vai fazer o quê?
1: acordo <risos> é, com ele.
0: A defesa da Liga. Palavras do homem. É. Senhores, então é isso. Acho que não tem mais nada para falar. A gente falou aqui. Destrinchou bastante coisa. Tem bastante papo aí. Então, é, possam, po podem se
2: despedir. Pô, eu espero que façamos vários vários podcasts esse, nessa temporada com esse com esse com esse tom né com essa com essa energia e que as derrotas que vão aparecer não, não não seja por por deficiência nossa né seja por mais qualidade do, do adversário do que por, por por deficiência do nosso time então é, é vamos nessa, assim, tô muito é, tô muito confiante nessa vitória do Eagles é, e pro, pro um 4 -0 pra um 4-0 para depois jogar lá em Dallas, vai ser a equipe vai viajar com a energia sensacional então, valeu Lamboli, os ouvintes valeu novamente Guto João e é, vamos nessa, um
1: abraço Valeu aí, Guto, Paulo, mais um podcast, cara, Lambo Leapers, eu acho que estamos no quê? 64? 63? 64, 64, é isso aí. Lambo 64, encerrando, mais um podcast, e, cara, não tem o que falar, é só isso aí, espero que a gente continue metendo a porrada em todo mundo que, que aparecer pra jogar contra a gente, e, e é isso aí.
0: Valeu, galera. Cara, a gente já tá na semana 4, o maldito TNFL que passa rápido. Enfim, é isso aí.